0: Ik zie nu Flevoland tevoorschijn komen.
1: Ja, precies. De twaalfde provincie. Met natuurlijk de hoofdstad, ook de enige hoofdstad in Nederland die naar een persoon is vernoemd. Ik
0: denk dat heel veel mensen dat niet weten. Als je Lelystad hoort, nee. dat dat naar hem vernoemd is.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: Hoi, leuk dat je met mij in de archiefkast zit. Ik ben Annemieke en ik zit hier trouwens niet alleen... Elke week zit er ook een medewerker van het Nationaal Archief bij. En die vertellen over bijzondere stukken die ze zijn tegengekomen in hun werk. En vandaag is het de beurt aan Max Bosgaard, mijn broer. En geloof me, het zijn verhalen waarvan je nog niet wist dat je ze wilde weten. We rijden nu op de afsluitdijk, want uh, daar wilde jij graag uh, afspreken. Waar gaan we het uh, over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over Cornelis Lely en de Zuiderzeewet. En de Zuiderzeewet is verantwoordelijk geweest voor de afsluitdijk die er uiteindelijk is gebouwd. En we rijden nu langzaam naar het standbeeld van Lely, want daar wil ik je graag wat meer vertellen over deze persoon. Ik denk dat heel veel mensen ook niet weten wie Cornelis Lely was. Uh, en dat hij eigenlijk het brein is achter deze afsluitdijk uh, waar we nu op rijden.
0: Laten we de auto maar eens parkeren en eens gaan kijken. Daar zijn we dan, bij het standbeeld van Cornelis Lely.
1: We hebben een flikker autorit erop zitten, <laughs> ja. met ook enige moeite om er te komen, maar we zijn er. Maar we
0: zijn er. En wie was deze man?
1: Nou, Cornelis Lely was sowieso een ingenieur. Dat gaat sowieso onze bol een beetje te boven, denk ik. Wij zijn niet zo technisch. Nee. Uh, maar we gaan het wel over hem hebben. Hij was minister van Waterstaat. Dat is even het belangrijkste, wat we moeten vermelden. En hij heeft ervoor gezorgd dat deze meterslange, of kilometerslange afsluitdijk daar uiteindelijk is gekomen. Wow. En daar heeft hij best wel veel geduld voor moeten hebben.
0: Uh, ja, wat dan?
1: Lely is eigenlijk al heel lang betrokken bij dit plan. Al vanaf 1880 en uh, pas in 1918 is het plan wat hij al had, is uh, door de, de Eerste en Tweede Kamer gekomen. Dus ja, dan moet je wel een beetje geduld hebben.
0: Ja, nou een beetje, heel veel. En hij staat hier dus heel imposant en hij staat met zijn rug dan naar de zee. Hè? En dan, dan kijkt hij dus eigenlijk over zijn eigen werk heen.
1: Ja, precies. Hij staat met zijn rug naar de Waddenzee en dan kijkt hij eigenlijk richting het IJsselmeer.
0: En wat was nou de visie van Cornelis Lely? Wat wilde hij bereiken?
1: Nou, hij wilde dus de Zuiderzee afsluiten. Hij wilde ervoor zorgen dat de kustlijn korter werd... en dat Nederland beter verdedigbaar was tegen het water. En dat er ook als bijkomst nieuwe polders aangelegd konden worden. We zijn net door de Wieringenmeer gereden. Dat was een van de polders waar mensen konden gaan wonen en werken. Want er was behoefte aan meer land. En dat is ook wel leuk als je naar Lely kijkt, of interessant... is dat hij verder vooruit keek. Dus er was bevolkingsgroei en daar moesten we iets mee. Dus meer land. Ja. Voor landbouw, ja, noem maar op. Ja. Flevoland is ook zo'n een van die polders die uiteindelijk is gemaakt uh, naast de Wieringemeer. Ja. En Flevoland ken je misschien van... ja Welke plaats is er naar...
0: Oh, Lelystad!
1: Ja, ik geef hem al een beetje te veel voor, sorry hoor. Maar, ja, maar
0: dat wist ik niet!
1: Nee, ik denk dat heel veel mensen het niet weten. Maar uh, Lelystad is natuurlijk uh, heel bijzonder. Dat is naar Lely vernoemd.
0: We gaan nu... Uh... Weer in de auto en even de warmte opzoeken en dan uh, richting het archief?
1: Ja, ja zeker.
0: Zal ik zal even de deur voor je open doen.
1: kast ja. met archiefstukken naar binnen.
0: Welke is de eerste waarmee we dan uh, moeten beginnen? Want er zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
1: Nee, heel veel. We gaan ze niet allemaal in detail bespreken. Maar ik wil je ook gewoon laten zien hoeveel materiaal er over deze persoon is te vinden in het ja. archief. En dan hebben we het over Cornelis Lely, waar we al eerder over spraken. Nou, ik wil eigenlijk beginnen bij het grootste stuk dat we nu, uh, nu uh, voor ons hebben liggen. Dat is een kaartenmap. Uh, en die wil ik nu even voor je openmaken.
0: Het is echt een gigantische kaart. Een, een soort Ikea bouwpakket doos.
1: ja. Wat we nu voor ons zien is het volgende. We hebben het over Lely gehad, maar er waren meerdere mensen met plannen... voor de droogmaking van de Zuiderzee en de afsluiting eigenlijk met name. We kijken nu naar een plan van een Belg, uh, Jeroen Wenmakers. En die heeft dit plan aan het ministerie van Waterstaat voorgelegd. En dat is een vrij extreem plan. Dat... Ja,
0: want ik herken de kop van Nederland. We zien Noord-Holland, dat hoofd, uh, laat maar zeggen, en de, en de Wadden-eilanden. Maar in plaats van naast Noord-Holland daar blauw water zie, zie ik land... Hoe kan dat?
1: Ja, nou, wat je dus ziet is dat de hele Zuiderzee, maar dus ook het, de Waddenzee, is dus ingetekend. Dus dat zou dus land moeten worden. En daartussenin zie je allerlei kanalen om dan het water vanuit het binnenland ook te kunnen afvoeren naar de Noordzee.
0: En hij heeft zelfs ook plannen, dus vloek in de kerk. Maar om de Waddeneilanden die zouden ook gewoon aan land vastkomen te zitten eigenlijk. Ja,
1: alleen Schiemonne Koog, die uh, zou dus niet uh, bedijkt worden. Maar Texel, Vlieland, Terschelling, Aamland, hè, als je even van links naar rechts kijkt... Uh, dat zou wel allemaal bedijkt moeten worden. En als je Nederland voorstelt, is er gewoon twee keer zoveel land. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat was vrij extreem. Al moet ik wel zeggen dat er in de 19e eeuw, want daar hebben we het nu over. Uh, heel veel plannen waren over die droogmaking van de Zuiderzee. Want als we even kijken naar wat is nou de precieze reden waarom deze plannen werden opgesteld. dan moet je denken dus aan de overstromingen. Het grootste probleem was, uh, en dat hebben we ook gezien bij een aantal gebeurtenissen in de 19e eeuw. dat uh, in ieder geval de plaatsen rondom de Zuiderzee heel vaak te maken hadden met overstromingen. En dan heb ik het over Kampen, over Marken, over Muiden. En Muiden zien we vlakbij Amsterdam liggen. En dat was eigenlijk ook de reden dat ze dus aan dit soort plannen gingen denken. En het belangrijkste argument is dus om de kustlijn kort te maken. Dus door een afsluiting te maken voorkom je dus dat rondom de Zuiderzee al die dijken heel sterk moeten zijn.
0: Maar dit plan, dat schoot dus in het verkeerde gehad, Dat ja. was niet de bedoeling.
1: Ja, als je in de 19e eeuw kijkt naar de plannen... dan heb je twee categorieën eigenlijk. De serieuze plannen van uh, waterstaatsingenieurs... Uh, dus echte technische mensen die ook de opleiding hadden gehad. En toch ook wel een beetje van dit soort fantasten... of nou ja, avonturiers, uh, gelukszoekers, uh, zoals uh, Cher Wenmakers... Uh, die dit plan heeft gepresenteerd. En dat plan is dus ook aan het ministerie van Waterstaat aangeboden. Maar ze wilden daar niet mee uh, in zee gaan... Ja.
0: Nou, dan uh, schuiven we nu een stukje op. Want uh, ja, hier uh, heb je iets we, nieuws.
1: Dan hoeven we even niet meer te staan. Dan gaan we nu even lekker zitten. Ja. Pak even stoel erbij. Het is een uh, omslag, gewoon een uh, papieren archiefstuk. En daarop
0: staat Algemeen Rijksarchief, collectie. Ja,
1: ja tweede afdeling, collectie 398, uh, Cornelis Lely. En dit is een familiearchief. Dat is wel even belangrijk om te benoemen. We hebben hiervoor gekeken naar een uh, overheidsarchief van Waterstaat. We gaan nu naar een familiearchief. Want naast overheidsarchief hebben we dus ook heel veel familiearchieven. En die kun je dus schenken. En dan bepalen wij of het uh, past binnen ons uh, collectiebeleid. Uh, ja. Of wat we opnemen. Um, en het leuke is, familiearchieven die hebben vaak een net wat ander perspectief. Zijn ook met een andere reden verzameld. En, en bij Lely kun je gewoon zijn hele carrière in dit familiearchief gewoon, uh, ja, toch al redelijk goed volgen. Dus we slaan nu even deze omslag open. Het is een prentbriefkaart met erop een foto van uh, een bootje. En als we dan kijken, linksbovenaan zien we een, uh, een stuk tekst: Watersnood 1916, minister Lely te Monnikendam. En we zien Lely dus in een bootje bij het rampgebied. Want uh, dan moeten we even terug naar die gebeurtenissen in 1916. En toen was er namelijk een watersnood en dat is niet de watersnood van 1953 die iedereen in zijn geheugen heeft. Maar er was dus al eerder een watersnood, uh, zoals er velen zijn geweest natuurlijk. Maar deze springt er heel erg uit, omdat dit een hele belangrijke gebeurtenis is als je het hebt over het bewustzijn van het gevaar van het water. Dit schepte wel uh, de argumenten, maar ook de noodzaak om daadwerkelijk aan die uh, afsluiting te gaan werken.
0: Waar speelt deze watersnood, uh, zich dan af?
1: Ja, eigenlijk dus uh, de Zuidzee is dus, uh, nu het IJsselmeer was dus helemaal nog open... Uh, en de ramp speelde zich voornamelijk af bij Monnikendam, Marken, maar ook bij Muiden. Dus vlakbij uh, Amsterdam ja. uh, en de Watergraafsmeer.
0: We maken best wel wat sprongen van, uh, ja. van die plannen voordat dit allemaal gebeurt naar nu dat de ramp gebeurt. En dat we hem dus door de straten met een bootje zien varen waar normaal gewoon de tuin van iemands huis is. Ja. Dat is gewoon water, daar vaart hij gewoon doorheen. Ja. Wat gaat hij er hier dan aan doen? Want hij is dan die minister van Rijkswaterstaat. Wat is zijn plan?
1: Ik pak even een stuk erbij, een ander stuk. Dus hij zegt hier op een gegeven moment, hè, dat is dan het ontwerp der Zuiderzeevereniging. De Zuiderzeevereniging heeft namelijk het eerste plan ontworpen voor die uh, afsluiting en droogmaking. En Lely was daar nou bij betrokken. Uh, en hij zegt hier op een gegeven moment, uh, de meest zeewaartse afsluiting, welke voor onmiddellijke uitvoering met het oog op de kosten, tijd en risico uit een praktisch oogpunt kon worden aanbevolen, was dus een afsluiting van Noord-Holland over Wieringen naar Friesland, ongeveer bij Piaam. Of althans tussen Workum en Makkum. Dus hier legt hij eigenlijk uit hoe die afsluitdijk uh, moet komen te liggen. En wat het meest efficiënt is ook qua kosten en tijd. Yeah. Los van het veiligheidsaspect ten opzichte van het water, is er ook een belang aan meer grond. Want bij de yeah. Eerste Wereldoorlog hebben we gezien dat er voedselschaarste was. En er was dus ook behoefte om meer voedsel te kunnen produceren. En daar heb je land voor nodig. Yeah. En je ziet na de Eerste Wereldoorlog dat de bevolking alsmaar blijft groeien. Ja. En dat ook de verwachting is dat we op een gegeven moment een tekort aan land krijgen. Nou goed.
0: En je kan niet zomaar die paaltjes bij de grenzen een stukje verschuiven, dan krijg je ruzie. Ja. Dus uh, hoe wilde hij dat uh, ja. voor elkaar uh, krijgen? Ja.
1: Dus dan gaan we even een paar pagina's verder. En dan zie je dus ook een kaartje. Ja. En dan zie je dus eigenlijk dat uh, nou, de Afsluitdijk is daar ingetekend. Ja. Uh, de Wieringenmeer. Uh, en wat valt jou verder op?
0: Er zit onder die, uh, die kop van Noord-Holland, een beetje tussen Amsterdam en wat is dat hier? Dat is Enkhuizen, hè? Ja, er, en zit een, er zit een stuk aan. Ja.
1: ja en
0: dat precies. is daarboven eigenlijk ook zo. Ja. En ik zie natuurlijk nu uh, Flevoland uh, tevoorschijn komen.
1: Ja, precies. De twaalfde provincie die, die dus ook vernoemd is naar uh, Lely. We hebben er net het plan bekeken, hè? Dus wat Lely zelf had uh, opgesteld met alle voor- en nadelen. Uh, we gaan nu kijken naar de wet... En we hebben dus deze hele stapel voor ons met allerlei uh, stukken die over wetten gaan. Die zijn goedgekeurd. 14 juni 1918 moeten er zijn. Uh, 14 juni 1918, nummer 5. Afsluiting en droogmaken van de Zuidzee. En dan lezen we even de eerste regel, alleen eventjes door. Ontwerp van de wet. De Tweede Kamer der Staten-Generaal zendt aan de Eerste Kamer... het hiernevens gaande voorstel der koningin... en is van oordeel dat het zoals het daar ligt door de staten-generaal behoort te worden aangenomen. En dan zie je de handtekening van de voorzitter van, uh, mm. van die Kamer. En dan volgt er dus een hele tekst. In de kantlijn, dat is ook wel typisch, staat een opmerking. Bij de wet worden geregeld en vastgesteld de maatregelen... ter tegemoetkoming aan de Zuiderzee-vissersbevolking en andere personen... wegens de schade welke de afsluiting hun mocht berokkenen. In de wet blijft dat eigenlijk best wel onduidelijk. Daar komt nog een hele commissie voor die dat precies gaat uitdenken... Maar je mag aannemen dat het, uh, die compensatie niet heel veel voorstelde. Daar hebben we eigenlijk nog helemaal niet zo over gesproken over de gevolgen voor de visserij. Want wat zou er gebeuren als je deze inlaat, hè, dus van de Noordzee dus langs Texel naar de Zuidzee, als je dat afsluit? Wat gebeurt er als je daar een soort dijk tussen zet? Wat ja. gebeurt er dan met het water?
0: gaat Van zout uh, naar zoet,
1: dus dat had hele grote gevolgen voor de visserij uh, Als je daar uh, ja. als je dat uh, in je achterhoofd hebt, en ja. nou goed, daar waren mensen het ook zeker niet uh, heel uh, heel blij mee. En je ziet allerlei protesten in Volendam en uh, naar andere vissersplaatsen, uh, die ja, die dus eigenlijk hun bestaansrecht ook een beetje zagen verdwijnen. En, en de vissers hebben echt wel zwaar te lijden gehad hieronder, want uh, ja, hun hele werkgebied werd uh, ingeperkt. Ja. Want de, de Zuiderzee die werd zeker toen de afsluitdijk klaar was te gaan, wel iets verder. Maar dan zie je gewoon dat allerlei vissen hè, verdwijnen. Ja, ja. Dat is gewoon best wel. Ja, dat heeft gewoon een hele grote effect op de natuur gehad. Ja. Als we dan nog even teruggaan naar al die handtekeningen, hè, want daarmee eindigt altijd zo'n wet. dan zie je in ieder geval het hele kabinet. Dus je ziet meerdere mensen namen ja. voorkomen.
0: Dit is de handtekening, denk ik, van uh, ja. Wilhelmina. Die is niet te missen. Dat nee. is een enorme kronkel.
1: Ja, dat is wel echt heel bijzonder. Zo dicht kan je dus eigenlijk bij een persoon komen. Dat vind ik ook wel wat bijzonder. Hè? Ik bedoel, het is echt bewust door meerdere mensen ondertekend.
0: Hé, hey, en hier staat ook meteen de minister van Waterstaat. Cornelis Lely, toch?
1: Ja. ja, precies zijn handtekening. Ook wel een, een fraaie.
0: En de einddatum is 1918.
1: Ja, hè, dus die Zuiderzeewet. Dat is dus waar we het nu over hebben die wordt dan vastgesteld en daarmee eh, is de dijk er natuurlijk nog niet. Hè, want we zaten toen nog in de Eerste Wereldoorlog. Hè, in juni was de Eerste Wereldoorlog nog niet klaar. En dat zie je ook heel duidelijk terug in de handelingen. Dan zeggen ze ook van, hè, we kunnen op dit moment er niet meer verder, want er is oorlog. Yeah. Uh, dus op een later moment zijn ze pas echt begonnen met de uitvoering... Uh, en ik heb gelezen dat in 1927 pas echt wordt begonnen met die afsluitdijk. Er zit weer een
0: hele stap tussen.
1: Ja, er gaat gewoon weer heel veel tijd ja. tussen zitten. En ja. uh, nou, er moeten ook mensen voor geworven worden om, uh, om, om, om daaraan mee te werken. Er hebben ook heel veel trouwens heel veel uh, buitenlandse mensen aan meegeholpen. Dus Duitse arbeiders en uh, Belgen, noem maar op. Het was veel handwerk ook nog. Los daarvan hadden we natuurlijk ook machines. Dus grote kranen om, dus, uh, om die dijk uh, te kunnen yeah. krijgen. Uh, maar dat moest echt stukje bij beetje. En ja, als het 32 kilometer is, dan, uh, dan ben je dus ook wel eventjes bezig. Ja.
0: Nou, We hadden het net in het archief uh, nog over dat er gebouwd werd, eindelijk. En uh, nu zijn we weer op de Afsluitdijk. Hoe ging die opening er dan aan toe?
1: Ja, er zijn wel krantenberichten ook over verschenen hoe dat ging. Dus uh, nu heb ik de nieuwe Rotterdamse Courant voor me van zondag 29 mei 1932. Dus een dag na de opening.
0: Voorpagina nieuws?
1: Ja, de voltooiing van den Afsluitdijk van de Zuiderzee. Hè, de Vlieter gedicht en dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Dat was het laatste gat wat nog gedicht moest worden. Was ongeveer 50 meter breed. En uh, ja, daar werd dus uh, eigenlijk onder het oog van alle pers, werd er door kranen. En dan kun je je voorstellen wat voor kabaal dat gaf. Allemaal yeah. ronkende boten, yeah. kranen die stukken keileem, dus eigenlijk die, die, die grond, uh, in dat gat probeerden te dichten. En dan is het dus eigenlijk het moment dat mensen dus ook eroverheen kunnen. Ah, en daar cool. zijn ook foto's van. Oh, heel leuk. Om te laten zien.
0: Ja, want dat is wel bizar. Natuurlijk, waar rijden er nu zo overheen. Maar dat is natuurlijk, toen was het voor het eerst dat je naar de overkant kon. Ja.
1: Nou ja, zoals je kunt zien, hè, die kranen, die, oh ja. die, 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 uh, die uh, dichter dan het laatste gat. Daar zie je dus ook allemaal mensen bij staan. Ja, andere andere bootjes. Uh, oh, en ik
0: zie, de, um, ik zie hier werklui op... Um, dit is dan denk ik de afsluitdijk, toch? Ja, ja, ja. Maar dat is heel erg rommelig. Er ligt gewoon allemaal... Losse stenen eigenlijk. Ja,
1: dat is wel belangrijk om uh, te vermelden. Hè? Dus die keileen, dus die grond, die ligt erop. Maar daarmee was de afsluitdijk natuurlijk nog niet klaar. Er moest nog allerlei werk nog verder gedaan worden. Maar de structuur was er dan. Ja. En, ja. En, uh, en de Zuiderzee was dus ook formeel afgesloten. Dat was natuurlijk ja. ook wel uh, belangrijk. En de, hier staat het ook. Hè? Werklui van de werken passeren als eerste... de tot stand gebrachte vaste verbinding tussen Holland... Noord-Holland dus en Friesland.
0: Want zij werkten toch naar elkaar toe?
1: Ja, ze konden dus op een gegeven moment elkaar de hand schudden. En dat is natuurlijk ook symbolisch. Ja. En ik vind het ook wel tof dat, ik, dat die werklui dus als eerste er dan overheen gaat. Dat zegt ook wel iets natuurlijk.
0: Die al het zware werk gedaan hebben.
1: Ja, ja grotendeels wel. Natuurlijk met behulp van machines, hè, die zien we ook op de foto's. Maar uh, ja, dat is wel echt een uh, kunststukje qua techniek. Ja. Dan had ik nog een ander artikel. Dank okay. wel roemvolle voltooiing van een ontzaglijk werk <laughs> bij de wieg van het IJsselmeer. Dus ook weer, hè, er wordt telkens gerefereerd aan het ontstaan van het IJsselmeer. Yeah. Um, nou goed, dan gaat het allemaal verder. En dan gaat het eigenlijk vooral over de mensen die wat hebben gezegd bij de opening. Hè. Dat is dan uh, yeah. de voorzitter van de staatsraad, de heer Colijn. Uh, uh, en, die, en het is ook wel grappig, die refereert ook heel duidelijk in zijn... Uh, ja, min of meer zijn spreekbeurt uh, <laughs> aan, aan Lely. En dat hij al vanaf 1887 daarvoor streedt.
0: Want Cornelis Lely heeft dit allemaal niet meegemaakt.
1: Nee, nee, nee. Lely is in dus 1929 overleden.
0: Best jammer wel dat iemand die zo hier voor gestreden heeft en zo volhardend is geweest... dat hij dat niet heeft kunnen meemaken. Dat je, kijk, hij kijkt nu in standbeeldvorm over zijn werk heen. Maar dat heeft hij helaas dus zelf nooit kunnen zien.
1: Nee, nee, dat is heel jammer. Ja, hij heeft natuurlijk wel een, een deel ervan kunnen zien dat het gebouwd werd. Want hè, de afsluitdijk werd vanaf 1928 zijn ze begonnen.
0: Dus dat heeft hij wel nog meegekregen natuurlijk.
1: Ja, hij heeft wel meegekregen dat ze zijn begonnen en dat ze al een heel eind waren. Maar de afsluiting dus niet. Uh, ja. is deels treurig, maar goed, zijn familie heeft natuurlijk wel uh, eer van zijn werk kunnen meemaken.
0: En hij uh, heeft wel iets heel permanents achtergelaten.
1: Ja, ja, en de afsluitdijk, als je even refereert aan Lely, dat hij vooruit keek. Uh, met de afsluitdijk moeten we nu ook nieuwe dingen uh, gaan doen. Ja. Hè, de, de afsluitdijk is gewoon dynamisch. En daarmee bedoel ik dan concreet dat uh, we moeten kijken naar de toekomst. Ja. Hè, het water uh, of het zeespiegel uh, gaat steeds meer stijgen, klimaatverandering. Dat betekent dat er ook aan de afsluitdijk uh, heel veel uh, gewerkt wordt op dit moment. Dat ja, zien we
0: zoals ook. we kunnen zien inderdaad. Daar
1: <laughs> hebben we ook een beetje last van gehad. <laughs> uh, maar je ziet bijvoorbeeld, hè, we, we staan nu uh, bij Den Oever en we zien de stevinsluizen. Dat zijn die afwateringsluizen waar al dat water vanuit het IJsselmeer afgewaterd kan worden naar de Waddenzee. Maar we zien allerlei werkzaamheden. Dus het wordt opgehoogd, versterkt... om de afsluitduik ook toekomstbestendig te houden. Ja. En dat
0: geeft ook wel de constante strijd tegen het water weer.
1: Ja. Ja, en ook gewoon toch wel een deel van de visie van Lely... dat je dus verder moet... Uh, verder vooruit moet kijken. En dat probeert Rijkswaterstaat natuurlijk ook wel uh, te doen.
0: Ik heb heel erg genoten van dit verhaal. En ik vond het heel leuk om om deze man te leren kennen. Maar waarom um, is het voor jou zo belangrijk dat dit bewaard wordt?
1: Nou, ik denk twee dingen vooral. Het doorzettingsvermogen, waar we het al eerder over hadden gehad. Meer nadenken over lange termijn politiek. Dat vind ik zelf een hele belangrijke. Dus dat je verder vooruit kijkt. En dat je ook ergens voor strijdt. Nou, bij Lely, ik bedoel je kunt er verslagen op naslaan. Hij was echt heel, uh, heel uh, nauw betrokken bij dit plan. En hij wilde ook echt iets van maken.
0: Kan je ook een parallel uh, trekken met... N met het nu?
1: Ja, in de huidige tijd zie je toch meer korte termijn beleid. We proberen wel lange termijn beleid te maken, maar dat lukt niet altijd hè, door wisselende kabinetten. Als ik heel eerlijk ben, heeft Lely daar ook wel veel last van gehad. Ja. Maar hij heeft dan wel de wil gehad om, om uh, of het doorzettingsvermogen gehad, om dit uh, voor te zetten. Ja. Uh, en dat vind ik ook wel mooi, want Lely was denk ik ook wel iemand van die verder keek in de toekomst: van, hè, dit hebben we nodig, want uh, Nederland heeft meer grond nodig, maar ook ter verdediging. En die gedachten moeten we echt vasthouden... Om, uh, om ook verder te kijken met de toekomst van de Afsluitdijk... en de bescherming uh, van Nederland. Ja, water is toch onze grootste vijand, uh, denk ik.
0: Dit was de Archiefkast voor deze week met Max Bosgaard. Voor nu sluiten we weer even de deuren... Uh, iets langer dan normaal, maar volg de archiefkast en zodra er weer een nieuwe onontdekte parel is, dan ben jij de eerste die ervan weet. Tot dan!